0: Hallo und willkommen zurück im Guten Buchclub. Ich melde mich heute ausnahmsweise mal wieder alleine zu Wort für eine schöne Ankündigung. Und zwar findet vom 18. bis 25. September 2022 zum ersten Mal das Literaturfestival Mainz liest ein Buch statt. Und wir sind natürlich mit einer Podcast Folge dabei. Im Zentrum des Festivals steht das Buch Neringa oder die andere Art der Heimkehr von Stefan Moster und ich konnte mich mit einer alten Bekannten des guten Buchclubs, der freien Autorin und Mainzer Literaturveranstaltungsmultitalent Sarah Beicht über den Verein hinter dem Festival austauschen, warum das Buch ausgesucht wurde und was euch bei dem Festival alles erwartet. Wir haben das über einen Livestream mit unserer Instagram-Gemeinde geteilt, also entschuldigt die ungewohnte Audioqualität. Aber auch unserer Spotify-Gemeinde wollten wir diesen kurzen Teaser nicht vorenthalten. Außerdem habt ihr so natürlich auch noch die Möglichkeit, das Buch mitzulesen, wenn ihr möchtet. Also, wenn ihr aus Mainz kommt oder zufällig in der Gegend seid, schaut doch vom 18. bis 25. September bei einer Veranstaltung von Mainz liest ein Buch vorbei. Das Programm und alle weiteren Informationen findet ihr auf www.mainzliest.de und auf Instagram unter dem Handle at Mainz liest ein Buch. Alles ein Wort. Und jetzt geht's los mit unserem Gespräch. Viel Spaß. Hi Sarah.
1: Hallo.
0: Das hat schon funktioniert. Du hast
1: und siehst mich und oh, jetzt pumpt es überall. Ja.
0: Funktioniert.
1: Sehr cool.
0: Ich würde sagen, wir bubbeln einfach mal. Auf Noch jeden einen Moment. Fall. Ich erkläre mal gerade, was wir hier heute machen. Und zwar äh, die Leute, die uns folgen, die kennen uns wahrscheinlich. Ich bin Elli vom Guten Buchclub. Long na- time no see. Wir waren ein bisschen still in letzter Zeit, aber jetzt wollen wir wieder aktiv werden. Und zwar für Mainz liest ein Buch als äh, der Literaturpodcast aus Mainz können wir uns das natürlich nicht entgehen lassen. Und das ist das erste Mal, dass es Meins äh, liest ein Buch gibt, mhm. aber hat ein bisschen gedauert, <lacht> bis es dazu kam, weil die Aktion vor, kurz vor Corona ja. eigentlich geplant wurde. Und es dreht sich aber immer noch um dasselbe Buch und zwar ich habe es hier auch. die Ringe oder die andere Art der Heimkehr. Mhm. Und Sarah bist ja auch keine Unbekannte für den guten Buchclub. <lacht> mit dir haben wir, wir da eigentlich mit dir gelesen? Ich
1: glaube, das war, war, das letztes Jahr? Letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes es Jahr. war noch
0: vor Mainz liest auch.
1: Auf jeden Fall.
0: Vor Corona. Ja. Julia Kohli war es. Aber genau, das heißt, Böse Delfine. Stimmt, genau. Und du bist auch bei Mainz liest ein Buch e.V. aktiv.
1: Genau, richtig, ja, Vereinsmitglied.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Du kannst dich noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und äh, natürlich auch, was ist Mainz liest ein Buch e.V.
1: <lacht> genau, na klar, also erstmal hallo an alle die Zuschauer und vielen Dank an euch für die, für die Einladung. Ähm, genau, ich bin äh, Sarah Beicht. Ich bin ähm, privat bin ich freie Autorin, Moderatorin und Veranstalterin ähm, und eben auch Vereinsmitglied ähm, von Mainz liest ein Buch, Mainz liest ein Buch e.V. Und ähm, Genau, ich kann kann direkt einsteigen. Ähm, Mainz liest ein Buch, ist ein Festival, es wird ein Festival und zwar ähm, äh, organisieren wir als Verein, als e.V., sind wir das Dach dieses Festivals sozusagen und wir möchten das Konzept eine Stadt, ein Buch nun auch endlich in die Gutenbergstadt bringen nach Mainz und ähm, weil das da auf jeden Fall fehlt, äh, bis jetzt gefehlt hat und ähm, Genau, also das, das Festival, das Konzept kommt aus den USA. Das ist ähm, One City, One Book. Das ist quasi das kollektive Lese- und Lektüreerlebnis, aber eben nicht irgendwie im stillen Kämmerlein. Die ganze Stadt liest für sich, sondern man geht raus, man bringt die Literatur auf die Straße und ähm, hat bei mannigfaltigen äh, Veranstaltungen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit anderen MainzerInnen und. Ähm, so die Literatur wirklich live zu erleben. Und das hat dieser Stadt definitiv gefehlt. Ja,
0: ja das finde ich auch. Wird höchste Zeit, würde ich sagen. Absolut. <lacht> Im Umland gibt es die Aktion auch mhm. schon. Ne? Also in Frankfurt, ich weiß nicht, ob es in Wiesbaden...
1: Äh, nee, in Wiesbaden gibt es... Genau, in Frankfurt gibt es das, in Wiesbaden gibt es nicht. Das heißt, heißt dann, glaube ich, Frankfurt liest ein Buch und Wiesbaden liest mit. Ach also so. da <lacht> so ein bisschen <lacht> dran gehängt. Ähm, ich glaube, in... Ingelheim in gibt es das, in Darmstadt ist das schon länger ähm, schon länger ein Konzept und ähm, genau, wir wollen uns natürlich nicht irgendwo dranhängen, sondern Mainz liest einfach, Mainz liest einfach, ja. genau.
0: aber in guter Gesellschaft im Rhein-Main-Gebiet äh, schon mal. Und ja. seit wann äh, gibt es den Verein dann wahrscheinlich so seit 2019 oder wie viel Vorlauf hatte das? So genau, total? seit
1: 2019 gibt es den Verein und dann war der große Plan ähm, Juhu, wir starten 2020 mit dem Festival, hatten auch ein großes, schönes Kickoff off ähm, im F- Frühjahr, Winter 2020 und dann ist passiert, was wir alle wissen und ähm, naja, von daher, wir haben das Festival einmal verschoben, zweimal verschoben und ähm, dann auf unbestimmte Zeit und jetzt lichtet es sich am Horizont, um es vorsichtig auszudrücken und ähm, wir starten voller Vorfreude in die jetzige Festivalsaison saison 2022, genau.
0: Aber ihr seid jetzt die komplette Zeit, also zwei Jahre, äh, bei dem Buch geblieben, bei Neringa. Man hätte ja vielleicht ne, gedacht, irgendwie so, ja, Chance vertan, funktioniert nicht mehr. Wir, wir suchen uns jetzt was anderes aus. Warum mhm. habt ihr das Buch überhaupt ausgewählt und warum habt ihr euch auch entschieden, dabei
1: zu bleiben? Ja, das war auch eine Überlegung. Behalten wir das Buch? Gehen wir nochmal mal eine ganz andere Richtung? Es war auch nochmal so back, back to the Basics eigentlich. Ähm ist das die Richtung, in die wir gehen wollen und bleiben wir dabei. Nun muss man dazu sagen, dass Neringa jetzt auch kein, kein aktuelles Buch ist, also es ist nicht, nicht gealtert, sag ich mal, es war jetzt kein, okay. ähm, es ist von 2016, glaube ich, von daher es war, als wir es ursprünglich geplant hatten, ohnehin auch schon ein, ein älterer Titel, also von daher hat uns da die Zeit jetzt nicht geschadet irgendwie, dass wir es dass noch zur Seite legen konnten und, ähm, naja, zum anderen ist Neringa Einfach ein wahnsinnig tolles Buch zum Einstieg. Also es ist ein, ein, ein wundervoller Roman, es ist ein richtiger Page-Turner und es macht, also zum einen sind tausend, tausend Ideen, tausend Richtungen, tausend Themen drin, in die man gehen kann. Also es ähm, ähm, bereitet den Boden für eine Fülle an Veranstaltungen. Das hat uns super gut gefallen und ähm, für uns ist das für die Festivalpremiere auch die eierlegende Wollmilchsau sozusagen, weil ähm, der Autor Stefan Moster, Ist ein gebürtiger Mainzer, ist aber auch ähm, bundesweit renommiert. Also es ist jetzt auch kein Regionalautor sozusagen, sondern ähm, strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. Und Neringa, ähm, auch wenn es zum großen Teil auch in in London spielt, zum Inhalt kann ich gleich noch ein bisschen was sagen, gibt es aber durchaus auch Szenen im Rückblick, die in Mainz spielen und ähm, es geht da um den Großvater des Protagonisten, der ist Pflasterer und er hat die halbe Stadt nach dem Krieg irgendwie wieder aufgebaut mit seinen Pflastersteinen. Und man kann quasi mit dem Buch durch die Stadt laufen, durch Mainz laufen und sieht diese ganzen Spielorte. Und ähm, das war für uns einfach auch ein ausschlaggebender Grund. Okay, das behalten wir bei, das wollen wir machen. Und das waren auch schon so viele super gute Ideen ähm, im, im Umlauf. Also die Leute haben ja auch schon geplant, wir hatten schon geplant und ähm, das wollten wir genauso mitnehmen und ähm, ja in, in, ins Festival rüberretten sozusagen. Das, ähm, ja, da hat Corona jetzt nicht geschadet, sage ich mal.
0: Ja, ich, ähm, ich habe es auch jetzt erst gelesen, jetzt mhm. vor, ähm, also als war ähm, das Festival findet jetzt auf jeden Fall statt und da kann ich ja auf jeden Fall nur äh, zustimmen, also ich bin ein bisschen überrascht davon, ich habe es noch nicht ganz durch, die letzten Fa- äh, Seiten fehlen mir noch, aber wie, wie schnell es sich doch lesen lässt und äh, ich dachte am Anfang so ein bisschen, oh, also regionale Bezüge, ich mhm. weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber dann hat mein Herz total gehüpft jedes Mal, wenn es passiert ist, weil man es so richtig äh, vor Augen hatte. Und, und mhm. ich kann gar nicht so hundertprozentig sagen, woran es liegt. Also sicherlich irgendwie am Schreibstil. Mhm. Aber andererseits natürlich, wenn man sich das vorstellen kann, ähm, dann ja, hat man irgendwie noch mal eine, eine ganz andere Verbindung dazu. Ja. Das ist jetzt schon... ja.
1: ja. Hm? Ich finde, es macht halt total Spaß, irgendwie mit dem Buch äh, zur Christuskirche zu laufen, die große ja. Leiche entlang und auf einmal, man hört so richtig das Klackern in der Absätze, finde ich, wenn man das, das im Hinterkopf hat. ja. Aber, ja.
0: Und äh, hat es auch tatsächlich historische Bezüge? Also gab es diesen äh, Jakob, den, den Großvater? Von den der Jakob Fieder?
1: Ähm, ich glaube, ihn als, als Person gab es nicht, aber es gab natürlich... Hunderte Jakob Fieders sozusagen. Also, es, mm, genau, yeah. sag mal, mein Opa war Maurer, der die Stadt nach dem Krieg aufgebaut hat. Ich denke total oft an meinen Opa, der irgendwie auch äh, am, am Marktplatz diese Häuser wieder hochgezogen hat in den, in den 50er, 60ern. Von daher, also, es, es gab ihn schon. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es ihn jetzt konkret gab, aber ähm, das, das Schöne an, ähm, an der Geschichte ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass wirklich jeder so jemanden kennt. Also gerade bei uns, ähm, bei unserem Auftakt, den wir als Verein veranstalten ähm, im im Staatstheater am 18. September, da sind auch ähm, kurze Videoclips geplant mit Zeitzeugengesprächen, die sich auch total in dieser Geschichte wiederfinden konnten. Also Leute, die das live erlebt haben und das das tatsächlich sagen, ja, so war es gewesen und äh, wir wir fühlen das tatsächlich. Also ja, so, so würde ich das vielleicht sagen. Also man kann das durchaus ähm, ver- verifizieren, was da zumindest äh, Handlungstechnisch abgelaufen ist.
0: Und du hast so ein bisschen was schon zur Handlung jetzt gesagt. Wenn du so einen ganz groben Abriss geben möchtest, äh, müsstest beim guten Buchclub, nennen wir das Zwischentür und Angel oder die, die Inhaltszusammenfassung, die zwischen zwei Straßenbahnhaltestellen passt. <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du das Buch da beschreiben, worum geht's?
1: in aller Kürze würde ich sagen, dass wir einem Protagonisten folgen, einem namenlosen Ich-Erzähler, der ist gerade 50 geworden, der schafft in London bei einem großen Konzern, eigentlich ist alles super, steht mitten im Leben, alles wunderbar und auf einmal fliegen ihm so die Erinnerungen zu. Also die werden ausgelöst ähm, durch Filmschnipseln auf einmal äh, werden ihm diese Erinnerungen ins Gesicht geworfen. Er denkt an seinen Großvater, eben diesen Jakob Flieder. Wir befinden uns dann auch auf zwei verschiedenen Zeitebenen, zum einen beim Ich-Erzähler und bei Jakob Flieder in Mainz. Und und auf einmal macht sich der Ich-Erzähler in der heutigen Zeit natürlich Gedanken, okay, was bleibt von mir eigentlich? Er hat keine Kinder, ist kinderlos und überlegt sich, okay, was ist irgendwie mein Werk, was ich hinterlasse? Ist das jetzt irgendwie nur diese Konzernarbeit oder nicht? Oder ähm, hat das irgendwie, irgendwie Bestand, was Greifbares und ähm, ja ist da sehr Ruhe und rastlos, hadert mit sich selbst und auf einmal begegnet ihm ähm, eine junge Frau, die Ringer. das ist eine ähm, Putzkraft aus Litauen und sie schafft es, diese, diese Erinnerungsstücke, diese Puzzle zusammenzusetzen und, und hilft ihm dadurch und ähm, ja, und dann ent- entwickelt sich so eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden. Und ähm, ja, das, das ist das Schöne an dem, an dem Roman, dass er so unterschiedliche Ebenen eben aufmacht. Mainz, London, verschiedene zeitliche ähm, Kontexte, die, die Figuren, die sich immer wieder ähm, verbinden, wieder lösen und versuchen irgendwie miteinander und mit sich selbst natürlich klarzukommen. Ja, das wäre vielleicht so bis zur mhm. nächsten Haltestelle der kurze ja. Tiefel.
0: Ja, und also äh, es, es hat diese Beziehungsebene, aber es ist jetzt auf gar keinen Fall eine Liebesgeschichte. Nee, nee, das sagen, nicht. Ja, also...
1: Anderem ein bisschen, aber ähm, genau. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, es geht am 18. September los, am Sonntag, äh, mit der Vernissage von Mainz Lies ein Buch. Mhm. Äh, und was erwartet uns denn bei dem Festival alles?
1: Genau, also ich kann hier kurz das druckfrische ähm, Programm erstmal in die Kamera halten. Ähm, Genau, die Vernissage ist ähm, am 18. September und ähm, es erwartet uns ein super spannendes interdisziplinäres Festival. Also die ganze Festivalwoche lang vom 18. bis zum 25. Ähm, ist das Buch, ist ähm, Neringa, ist Stefan Moster, sind wir. bei total unterschiedlichen Formaten anzutreffen. Also es gibt ähm, Stadtführungen, es gibt ähm, Schnitzeljagden über den Mainzer Hauptfriedhof, es gibt ähm, Druckworkshops, bei denen man mit Pflastersteinen drucken kann, also auch das Pflastern ist irgendwie ein ganz präsentes Thema im im Programm. Es gibt Diskussionsrunden, Lesekreise, es ist sozusagen für jeden was dabei, sag ich mal. Es gibt einen Filmwettbewerb ähm, vom ähm, Filmsfestival, ähm, Podcast von euch natürlich, vom Gutenbuchclub. club ähm, und äh, ja, in vielen Buchhandlungen findet was statt, ähm, da kann ich gleich auch noch kurz was noch zum, zum Aufbau erzählen. Also vom, von Kadabela zur Seite 36, Lesens- und Büchergilde, des ZMO, ähm, also es ist alles vorhanden, ein kunterbuntes Programm und ähm, genau, vielleicht noch als kurze Kurze Erklärung, es ist tatsächlich ein Lesefestival von MainzerInnen für MainzerInnen. Also wir als Verein ähm, haben den Auftakt, die Party und ähm, den Abschluss organisiert. Das ist tatsächlich, wir bilden so den Rahmen am 18. und am 25. Und alles, was, sage ich mal, dazwischen passiert, genau diese Seiten hier, sind gefüllt von VeranstalterInnen, aus, aus Mainz von Privatpersonen, Kulturinteressierten, Kulturschaffenden, die dieses Programm tatsächlich mit Leben füllen, die Formate eingereicht haben und ähm, nur zusammen ist es dieses wunderbar bunte Festivalprogramm eigentlich geworden.
0: Auf das jetzt alle seit zwei Jahren so ein bisschen... <lacht> hinfieber, ne? also ich, ich kann mich daran noch erinnern, an, an die kickoff veranstaltung vor zwei Jahren, alle hatten total Lust auf dieses Festival, das mitzugestalten, es waren ganz viele verschiedene Ideen dabei und dann ja, der Klassiker, der große Pause deshalb ich freue mich total, dass jetzt wieder auf Play gedrückt wird.
1: Wobei <lacht> um, man sagen kann, dass alle noch Bock hatten, also es war nicht so, dass wir nach zwei Jahren wieder angeklopft haben und gesagt haben, ähm, Ihr wisst, was passiert ist, habt ihr immer noch Lust, aber es waren alle wieder gleich Feuer und Flamme irgendwie und wir haben es geschafft, diesen Funken, der Anfang 2020 irgendwie entfacht worden ist, rüber zu retten und das ist eine verdammt schöne Sache, ehrlich gesagt.
0: Ja. Freut mich auch. Ich bin schon sehr euphorisch. Und natürlich, also unsere Folge zu Neringa erscheint direkt zum Auftakt des Festivals äh, am 18.09. Und so wie das immer ist äh, für unseren Podcast, aber natürlich auch für ein Lesefestival, wäre es schön, wenn ihr mitlesen würdet. Dann äh, habt ihr auch (lacht) umso mehr von den den Workshops, von der Schnitzerjagd, von den Lesungen, äh, zu denen ja auch der Autor manchen mit dazu kommt genau und ähm, wir begleiten das natürlich dann auch äh, hier auf unserem instagram kanal
1: ich kann vielleicht App- nur appellieren sich das buch zuzulegen es gibt auch eine wunderschöne sonderausgabe ähm, vom mare verlag die sieht man hier hinten auch mit so einem schönen Mainz-Lies-Sticker also das ist ähm, vielleicht eine schöne ähm, eine schöne Sache eine, eine Taschenbuchausgabe gibt es zum Festival eine extra ähm, herausgegebene und ansonsten ja würde ich allen empfehlen, die Augen offen zu halten, die Plakate hängen jetzt so langsam in der ganzen Stadt, Programm das sind ausgelegt und ähm, wir freuen uns sehr auf die Premiere tatsächlich, ja.
0: Also schaut vorbei auf dem Instagram-Kanal von Mainz liest ein Buch und natürlich auf der Webseite. Äh, falls ihr das ähm, Programm analog noch nicht entdeckt habt, dann äh, findet ihr es natürlich dort. Dann vielen Dank, ja, danke dass ihr da warst. Ja. <lacht> Und dann ähm, genau, geht es am 18.09. los mit dem Festival.
1: Tschüss! Tschüss! Der Guten Buch Club ist der Literaturpodcast aus Mainz. Moderation und Produktion: Felicitas Boos und Elisabeth Brachmann.